0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.au barra italian o scaricate la SPS Radio App. Il 2022 è stato uno degli anni più caldi della storia. Polemica in Italia sui costi del carburante, i benzinai dichiarano due giorni di sciopero, indagine sul ritrovamento di documenti segreti negli ex uffici del presidente Joe Biden e nello sport Coppa Italia la Roma batte il Genoa. Qui Domenico Gentile con il giornale radio di venerdì 13 gennaio 2022. 2022 è stato uno degli anni più caldi nella storia l'American National Ocean and Atmospheric Administration lo indica come il sesto più caldo e che la temperatura media degli ultimi otto anni è stata di un grado superiore a quella degli anni precedenti un rapporto diverso pubblicato dalla World Meteorological Organization indica invece il 2022 come l'ottavo anno più caldo della storia Gavin Schmidt, direttore del Goddard Institute per studi spaziali della NASA dice che il surriscaldamento si è sentito dovunque nel pianeta. All of the uh, the things that are happening the the heat waves in uh, in Europe the fires in Europe the più uh, uh, the, the warmest the, the warmest year in the UK the flooding in uh, Pakistan uh, and, and and elsewhere the heat waves again in in uh, in the Pacific Northwest the fires you know all of these things are associated with local uh, temperatures. Il Primo ministro Anthony Albanese a Papua e Nuova Guinea ha firmato un trattato di sicurezza tra i due paesi. Australia e Papua e Nuova Guinea negano che l'accordo è, vin- è motivato, cioè dall'influenza cinese nella regione del Pacifico. Il dottor Malcolm Davis, analista in difesa e strategia dell'Australian Strategic Policy Institute di Canberra, dice che è di vitale importanza per l'Australia rafforzare le relazioni con uno dei suoi più importanti paesi vicini. China is the challenging aspect of our strategic environment that we face now. Uh, The strategic environment that we face is being shaped by an assertive China. And part of that process that we're seeing is a China that is very active in the Southwest Pacific. Last year, we saw the agreement between the Solomon Islands and uh, China that will uh, allow Beijing to establish a military base in the Solomons. What we don't want to see is that replicated in Papua New Guinea. Ma il ministro degli esseri di Papua e Nuova Guinea, Justin Kacenko, parlando alla ABC, ha ribadito che la Cina resta un partner strategico per il governo di Port Moresby. China is an important strategic part to the development as well of Papua New Guinea. Um, We've always had that relationship. It's one of our biggest economic partners. And uh, we work with them in many different ways uh, on the understanding uh, where we are and and what we can do together without, uh, you know, causing issues amongst ourselves and our partners. Veniamo in News at Wells, dove diventa sempre più difficile la posizione politica del premier Dominic Peroté, dopo la rivelazione che durante la festa, per il suo ventunesimo compleanno, ha indossato una uniforme nazista. Il premier ha chiesto scusa per l'episodio dicendo di vergognarsi di quello che ha fatto. I'm deeply ashamed of what I did and I'm truly sorry for the hurt and the pain that this will cause people right across our state and particularly members of the jewish community holocaust survivors veterans and their families il capo del Consiglio Ebraico del New South Wales, Darren Bach, dice che mentre le scuse del premier sono state accolte, bisogna continuare a educare gli australiani, in particolare i giovani, sugli orrori commessi dal regime nazista. This incident, no matter how old, is a continual reminder about the importance of education for all Australians, and particularly our youth, about the abhorrent nature of the Nazi regime and the evil perpetrated by the Nazi regime. Nazi symbolism is not to be taken lightly. Nazi symbolism is not a joke. Passiamo in Italia e alla polemica sul costo dei carburanti. Il governo ha annunciato che il monitoraggio dei prezzi non sarà più settimanale ma giornaliero e che viene introdotto l'obbligo di esporre il prezzo medio nazionale alla pompa con sanzioni che potrebbero essere comminate dal prefetto. I benzinai hanno intanto proclamato uno sciopero il 25 e 26 gennaio in protesta per le accuse del governo di essere responsabili della crescita dei prezzi. Parlando alla RAI, Paolo Uniti, segretario della Confcommercio, ha spiegato i motivi della decisione dei benzinai. Non è che la nostra categoria fa uno sciopero per ribellarsi, ma semplicemente per protestare su una disinformazione che parte prima di tutto dal governo. E il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti dice che il governo monitorerà i livelli e valuterà eventuali interventi. Si riserva di adottare le misure di riduzione delle accise in funzione di una norma che consentirà un'azione in questo senso da parte del governo in relazione all'incremento verificato dei prezzi dei carburanti. Restiamo in Italia. La Geo Barents di Medici Senza Frontiere è arrivata ad Ancona, dove sono sbarcati 73 migranti, tra cui 18 minori non accompagnati, soccorsi sei giorni fa nel Mediterraneo. Ieri erano sbarcati 37 richiedenti asilo dalla Ocean Viking. Alle due navi era stato negato un porto più vicino. La responsabile dei soccorsi di Medici Senza Frontiere, Fulvia Conte, che era a bordo della Geo Barents, ha spiegato che le condizioni del mare nella rotta verso Ancona erano proibitive. Questi ultimi quattro giorni sono stati giorni di sofferenza inutile che potevano essere appunto evitati con l'assegnazione di un porto sicuro più vicino rispetto a quello che invece è il porto di Ancona. Negli Stati Uniti, l'Attorney General Merrick Garland ha annunciato la nomina di un procuratore speciale per indagare sui documenti segreti di Joe Biden quando era vicepresidente. Si tratta di Rob Heer, ex procuratore del Maryland. I documenti sono stati rinvenuti nell'ex ufficio di Biden a Washington e nel garage della sua abitazione in Delaware. Biden ha detto che i documenti sono stati scoperti dai suoi avvocati tra carte personali e politiche e che le autorità sono state prontamente informate del ritrovamento. La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean Pierre, dice che la decisione degli avvocati è stata quella giusta. So, when his lawyers realize that these documents were there, they turn them over to the archives. They did the right thing. They turned them over. All I can say is what the president said yesterday, I would refer to his comments. But they did the right thing by, once they learned of them, they turned it over. They turned it over to the archives. Archives. Passiamo alla guerra in Ucraina. Foto satellitari mostrano che la città di Soledar, sottoposta all'assedio delle truppe russe, è ormai rasa al suolo. Secondo il governatore del Donetsk, sarebbero 559 i civili rimasti nella città, inclusi 15 bambini. Soledar, prima della guerra aveva 10.500 abitanti. Fonti russe affermano di avere il controllo della città, versione smentita dalla vice della difesa ucraina, Anna. Maliar, che dice che la città è sotto il fighting is fierce in the Solidar direction near Bakhmut. Despite a difficult situation, Ukrainian soldiers are desperately fighting. Trying to break through our defense lines without any luck, though, and to capture Solidar, the enemy has high losses. The area outside the city is covered with the bodies of Putin's troops. Nevertheless, the Russians are moving over their own corpses. E un uomo è annegato ieri a Woga Woga mentre nuotava nel, a Orange Line Creek. Testimoni riportano che l'uomo è stato colto da malore mentre nuotava e che i soccorritori non sono riusciti a rianimarlo. Dall'inizio dell'estate sono oltre 30 le persone morte annegate in Australia. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 70 centesimi di quello americano, 64 di euro. Sport, ottavi di finale della Coppa Italia, questi risultati: Fiorentina batte Sampdoria 1-0 con una rete di Baracca al 25esimo, e la Roma, invece, ha battuto il Genoa 1-0 con una rete di Dibala al 64esimo. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. A Perth, giornata di sole 28 gradi. Sole anche ad Adelaide, ma la temperatura molto alta 37 gradi. Cielo nuvoloso a Melbourne 28 gradi. Ad Hobart, parzialmente nuvoloso 26 gradi. Canberra, possibilità di piogge e temporali 32 gradi. A Sydney, parzialmente nuvoloso 28 gradi. A Brisbane prevalentemente sereno 29 gradi. A Cairns, possibilità di pioggia e temporali 30 gradi e a Darwin invece cielo parzialmente nuvoloso 32 gradi.